0: 好，别叫我！我不想听到你们齐家任何一个人这么叫我。那你是不是要我把他从水里揪出来，揍他一顿，鞭打他，痛骂他？齐树礼也火了，指着湖水冲我吼：“他已经不在了，他的命就在这湖里，无论你怎么咒骂，他通通都听不到。”如果他听得到，我现在就可以下去叫他上来，让你发泄你的愤怒、你的委屈、你的绝望、你的恨，还有你的。忽然，他停住了，因为我已经完全失去了控制，嚎啕大哭，跪在雪地里，死劲揪自己的头发。考考你怎么了？他叫起来，连忙将我从雪地里拉起来，拥进他宽厚的胸膛。我感觉到一双大手在温柔地抚摸着我的头发。我以为你知道的，对不起，真的对不起，我不该告诉你这些。我只顾自己倾诉，忽略了你的感觉，也忽略了你的承受力。考儿，我不是存心的，相信我，我没想过要伤害你。我在他怀中哭得声嘶力竭。崩溃的情绪一时很难平静。看着我 ，Carl， 他松开我，扶住我的肩头，声音变得哽咽。站在你面前的这个人，并不比你轻松多少。想想看，这个人在国外奋斗了那么多年，千辛万苦的回来，却已是物是人非。最亲爱的弟弟不在了，父亲不在了。小妹也杳无音信，唯一的亲人是她的母亲。可是她看着她母亲，除了恨，就再也找不到其他的感情。但他还在面对他的母亲，因为那是生他养他的母亲。他无法面对，却又不得不面对。他的处境比你更艰难，更痛苦。我泪眼朦胧地瞪着他，没有说话。他见我有所安静，又继续说：“我们无法改变什么，或者挽回什么。事情已经发生了，无论我们如何的抱怨或者痛断肝肠，失去的终归已经失去。他是我的弟弟，你的丈夫，我们都爱过他，他也曾爱过我们。虽然我不知道你们之间发生了什么，但是考儿。”原谅一个已经不在的人，对你真的那么难吗？原谅他，其实也是给自己一条生路，解脱自己，也释放自己吧。要知道，困住你的不是别人，恰恰就是你自己。我垂下眼帘，止住了哭泣。他抚抚我额头上的乱发，拍拍我肩头的血，又帮我束紧围巾。然后牵着我走向他的车，边走边说：“别想太多了，好好过。我希望你过得幸福快乐，而不是像现在这样自己折磨自己。”他帮我打开车门，将我送入车内，又说：“我这次回美国有很多事要处理，不知道什么时候能回来。你要好好保重自己。”希望我下次见到你的时候是一个全新的你，做得到吗？我没回答他，目光落在那边，一棵落叶松下，树下直愣愣地站着一个人，耿墨池，我差点叫出声。他穿了件咖啡色短大衣，系着米色围巾，一动不动地站在那树下，想必站着时间不短。头上和肩上已落满了雪花，我瞪着他，他也瞪着我，我们的距离不到二十米。是你的朋友吗？要不要过去打个招呼？不用，开车吧。OK。车子缓缓从湖边驶过，从他的面前驶过，漫天的雪花还在飞舞，我看着他的身影。在车窗外徐徐往后倒，就像倒一盘录影带。我疲惫地闭上眼，脑子里一片混乱。回到家已是傍晚，米兰正在梳妆打扮，看样子又要约会。这就是她的风格，任何时候、任何事情都影响不了她约会的心情。她曾说过。一个女人有没有价值，很重要的一个标志就是有没有约会。照她的说法，我已经没有任何价值了，因为自从齐树杰去世，我极少被人约过。耿墨池就从不约我，他要见我总是一句话：“你快点来，我的时间不是等人的。”齐树礼倒是经常约我，但我甚少应约。我看着描眉画眼的米兰，心里说不出的难过。我们的友情就这么不堪一击，只为了一个齐数礼。我明天就搬走。米兰边化妆边跟我说：“要搬就搬吧，随你。”我还是那句话，心里却很痛。米兰冷冷地扫我一眼，开始涂口红。不好意思，打搅你这么久了。